1: De DFT-podcast met Herman Stam en Martin Visser.
0: Ja, Martin, uh, welkom in een week waar die vooral in het teken stond van de WW-export, waar we straks uitgebreid over gaan praten. Dacht ik, het is wel eens een uh, mooi moment om eens te kijken hoe ver rijdt die macht uh, van Brussel. Wij als allebei uh, oud-Brusselse uh, correspondenten, toen nog concurrenten van elkaar, in ja, het Financieel Dagblad.
2: Met onze neusje bovenop gezeten.
0: Precies. En uh, nou ja, goed, er spelen zoveel onderwerpen, uh, pulsvisserij, uh, hoe Italië, de begroting daarvan uh, wordt behandeld. Dus ik dacht, uh, dat lijkt me. Echt een heel goed onderwerp. We zitten boven op het nieuws, want het is nu uh, vrijdag in de middag. En er is nieuws over die WW-export, waar zoveel over te doen is. Misschien moeten we daar eens even mee beginnen. Ja. Van wat is de laatste status daarin?
2: Nou ja, uh, verrassend genoeg uh, uh, is er toch een blokkerende minderheid gekomen. Een aantal Oost-Europese landen hebben het uh, voorstel hebben zich onthouden van stemmingen. Uh, het is een groot pakket. In Nederland was heel veel aandacht voor die, uh, voor die Export van de, van de WW-uitkering. Die, die verlengd zal worden van drie naar zes maanden. dat vooral in het Nederlandse geval om Poolse werklozen gaat. Dat is een heel groot pakket. waarin, waar, waarin stelsel sociale zekerheid op, op allerlei aspecten. Uh, meer op elkaar afgestemd wordt. En er zaten ook onderdelen in waar oost Oost-Europa wat minder gelukkig mee was. Maar dit specifieke onderdeel van Nederland is nu toch, uh, gaat nu vooralsnog even niet door. Ja, typisch zo'n dossier hè, waar mensen ook weer boos worden richting uh, Brussel. Zeker. Uh, je weet, ik ben altijd dol
0: op een paar fragmentjes luisteren. Dit keer hebben we onze correspondent uh, Ruud Mikkers gevraagd in Brussel om wat uh, van die onderwerpen samen te vatten hoe er vanuit Brussel naar gekeken wordt. En dan beginnen we dus inderdaad eventjes met die uh, WW-export.
1: Het plan om WW-uitkeringen langer mee te kunnen nemen naar het buitenland is onderdeel van een veel breder sociaal pakket. Het voornemen van de Europese Commissie en het Europees Parlement was om sociale zekerheidsstelsels in de EU beter op elkaar af te stemmen, omdat het een grote interne markt is waar EU-burgers mogen wonen en werken waar ze willen. In het pakket zitten zeker voor Nederland ook positieve en voor Oost-Europese landen negatieve zaken, bijvoorbeeld op het punt van een strengere handhaving. Maar waar Nederland hier tegenaan loopt, is dat er uiteindelijk meer zendende dan ontvangende landen zijn wat betreft arbeid.
0: Ja, wat gaat er precies gebeuren? Is inderdaad die uh, angst reëel dat ze in Polen dan uh, zes maanden lang een uitkering kunnen krijgen in Nederland? Nou ja, het raakt. En ten onrechte dan, omdat ze hem dus eigenlijk uh, ja. prima aan de slag
2: kunnen. Nou ja, dat is ook een beetje. De context is een beetje dat er veel ophef was over frauderende Polen. Hè? Dat speelde een tijdje geleden ook. Uh, dat is een beetje de achtergrond. En dit gaat ook wel om een legale vorm. Waarbij de Europese Unie de mogelijkheid uitbreidt om je WW-uitkering mee te nemen. Uh, als, als Nederlander die in België werkt, kan dat ook. Hè. Als je in België dan werkloos raakt, dan mag je ook je WW meenemen. Naar, uh, weer terug naar Nederland. Als je denkt, je kan in België geen baan vinden, maar in Nederland weer wel. nou Dat geldt voor die Polen natuurlijk ook. We hebben er ook premie voor afgedragen. De absolute aantallen uh, zijn echt ongelooflijk laag. Uh, ik kreeg nog cijfers van, uh, van sociale zaken. Die kwam van het UWV vandaan. En dan ging het om, uh, om, om iets meer dan 3000 Polen die in één jaar WW hebben meegenomen weer terug naar, uh, naar, uh, naar Polen. Um, overigens zijn, zijn de Polen echt ver uit de grootste groep, dat is geloof uh, ik geloof twee derde van de totale meegenomen, geëxporteerde WW-uitkeringen. Maar het gaat hier vooral ook om het principe. Het uh, principe dat je voor zes maanden lang je WW-uitkering kan meenemen... en dat het Nederlandse UWV maar moet hopen dat ze met het Poolse UWV goede afspraken mm -hmm. kunnen maken. Want wij hebben natuurlijk in de loop van de jaren een steeds strengere um, uh, regels gemaakt... voor werklozen bijvoorbeeld, ook voor arbeidsongeschikten overigens. Maar voor werklozen ook met sollicitatieplichten en dergelijke. Je moet echt beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt... Nou, je ziet natuurlijk van een kilometer aankomen dat de Poolse UWV niet dezelfde eisen gaat opleggen aan de Polen die daar zitten. En dan, en dan daarbovenop nog eens een keer waarschuwt de minister ervoor dat het vervolgens ook heel makkelijk fraude kan uitlokken. Dan wordt het wel heel lucratief, want de, de Nederlandse WW is in Polen met, met, met een heel ander prijsspel, een heel ander welvaartsspel, uh, natuurlijk wel heel erg lucratief. Uh -huh. En dat wordt wel een soort open uitnodiging om misbruik te gaan maken van die regeling.
0: Ja, want je ziet natuurlijk bij UWV zelf al dat ze enorme problemen met hun ICT en dat er van alles misgaat. En ja. Ja, Hoe kun je daar überhaupt afspraken over maken?
2: Nou, dat is natuurlijk wel lastig. En uh, wat, wat zich hier wreekt is denk uh, ik wel vrij principieel. Want de gedachte is niet zo onlogisch. Misschien dat het in eerste aanleg heel bezopen klinkt dat je je WW mag meenemen. Maar als je dit nou even verplaatst in land om ons heen. Uh, dus even economieën die meer op elkaar lijken... tussen Nederland en Duitsland... tussen Nederland en Denemarken. En denk je, nou, misschien ook wel niet onlogisch... om op die manier ook gewoon een vloeiende arbeidsmarkt... tussen die landen te stimuleren. Dat als je, als je een aantal jaar werkt in een, in een ander land... en je raakt daar werkloos... Uh, en je komt niet meer aan de bak, dat je dan de ruimte krijgt van neem je ww uitkering mee ja. en dan kan je bijvoorbeeld in je thuisland of in een ander Europees land kijken of je daar wel aan het werk kan gaan. Want je hebt er ook premies voor betaald. Je hebt er ook premies voor betaald, maar in dit geval gaat het natuurlijk in de Europese Unie ook om alle economieën die aan elkaar vastgeklonken zijn, die natuurlijk enorme verschillen hebben. Ja. En dan, dan, ja, dan ziet het op de tekentafel misschien logisch uit, uh, maar in de praktijk wordt het dan toch Wordt het toch een beetje raar. Bijvoorbeeld Polen en Nederland, uh, om dat voorbeeld toch maar opnieuw te noemen. Die hebben natuurlijk een heel ander welvaartspeil. Uh, het was ook al een probleem met de Polen die hier kwamen werken, uh, aanvankelijk tegen veel te lage arbeidsvoorwaarden. Want dan krijg je oneigenlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Nou, dat is een beetje andersom. Je neemt je, uit, je Nederlandse uitkering mee terug naar Polen. <coughs> en je bent daar de Koning te Rijk. Uh -huh. Ja, dan krijg je dan krijg je. Ja, uh, ja, niet bedoelde verschillen krijgen dan. En dat, dat is volgens mij het principe wat hierachter zit. Ik denk dat bij heel veel thema's die nu voorbij gaan komen. dat het allemaal te beredeneren is waarom het, waarom het zo gaat zoals het gaat. <clears throat> maar dat je het steeds ook als Nederland mee geconfronteerd wordt. ja, dit is dus wel de consequentie. van die verg, verdergaande integratie van ja. Europa. En dit is er eentje van. Je plakt twee arbeidsmarkten aan elkaar. die zo uh, onge uh, ongelijkwaardig zijn dat je, dat je ja, onbedoelde effecten kan gaan, uh, uit, uit kan gaan lokken. Ja, het, is, het is een dossier van
0: minister uh, Koolmees. Uh, ja. De ophef kwam eigenlijk vrij laat... Hoe kan je zijn rol nou inschatten? Want je zegt al, hè, dit is uh, ook wel het gevolg van Nederland de, voor Nederland. Dat je als uh, kleine partij naar nou dit soort regels misschien over je uitgestort krijgt. Ja. Maar hoe heb je goed inzicht hoe die lobby van Nederland uh, daarin is geweest?
2: Nou ja, de, Nederland is wel steeds tegen geweest. Um, uh, um, maar had daar gewoon een, uh, ja, een echte minderheidspositie. De landen als Duitsland uh, en, en Denemarken waren ook heel kritisch. Uh, Oostenrijk begrijp ik België. Um, maar ja, op een gegeven moment moet je erbij neerleggen. Bedoel, je hebt, uh, nu loopt het dan echt, echt, wel echt wonderlijk deze week dat Nederland alsnog zijn zin krijgt. Dat, is, dat zoals het nu gaat, dat was eigenlijk al in kannen en kruiken. Dus in die zin is het vrij uitzonderlijk wat er nu gebeurd is. De Britten hebben ons in de steek gelaten. Echt ongelooflijk bizar. Want de hele brexit is begonnen met de arbeidsmigratie. De arbeidsmigratie is echt een heel gevoelig punt uh, binnen Europa. Uh, want we hebben een vrij verkeer van personen. Daar hoort het gewoon echt bij. Maar ook, ook de Britten hebben gezien wat, wat dat kan betekenen. Um, maar de Britten hebben ons in de steek gelaten op, op dit punt. Uh, ja, en dan, ja, en dan vind ik het toch wel, ja, toch wel opvallend dat een. Deze 60 minister uh, ja, is natuurlijk van een partij die heel erg voor de Europese integratie is. Is mm. van een partij die ervoor is om steeds meer veto's in te leveren. Nou, dit was een onderwerp waar er lang geen veto meer op zat. Ja, dit is wel de consequentie dan. Dan kan dit wel gebeuren. En dat zou je op allerlei andere terreinen zou je dat ook wel eens hebben. Dat je gewoon, ja, dat je gewoon uh, niet voor elkaar krijgt wat je, wat je wil. En uh, ja, dat is wel de gevolg van, uh, van dit Europese project. Speelt nou die, uh, de, die, uh,
0: de verkiezingen, de Europese verkiezingen die eind mei zijn, speelt dat ook nog een rol? Omdat ze weten van nou, deze ophef kunnen we misschien
2: eigenlijk wel beter niet. Ja. Ja, ongetwijfeld. Ja. ongetwijfeld. En, uh, want uh, want ja, het verzet in de Tweede Kamer, ook bij de Nederlandse Europarlementariërs, was echt wel heel breed. Gewoon echt vol, voltallig, zeg maar. Uh -huh. uh, dat is wel vrij uitzonderlijk. Ik, bedoel, ik heb niet, niet, niet vaak onderwerpen gezien, Europese onderwerpen, waar de, de, de Tweede Kamer in zijn geheel zo kritisch uh, op was. Inclusief. Uh, een zeer eurogezinde partij als GroenLinks en D66. Dus dat, dat speelt ongetwijfeld een rol. Dat speelt natuurlijk zeker het in de kaart. Ik zei al, het gaat om 3000 polen. Om aantallen gaat het eigenlijk over niks. Koolmees mm. uh, schat in dat het uh, maximaal 30 miljoen zou gaan kosten. Uh, dat klinkt heel veel, maar de totale WW kost 3,6 miljard. Dus... Dus, dus ja, feitelijk gaat het over niks, maar principieel gaat het over heel veel. Uh, ja. En ik denk dat het ook deels de, de, de reactie van de Nederlanders uh, verklaart.
0: Denk je, denk je dat, het, dat je dat nu vaker gaat zien? Uh, we zitten ook midden in een brexit stemming. <laughs> Geen idee hoe het nu uh, de komende uren gaat. Maar uh, mochten die Britten dus uit de EU stappen, dat Nederland vaker daarin alleen staat? Vaak trokken ze op ja, hè, met de Britten? Ja, nou, nee, dat,
2: dat is... zeker. Nou, in dit geval waren de Duitsers dan ook tegen. Maar uh, zeker, de, 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 ook om politieke redenen, is het voor Nederland echt heel treurig dat de Britten eruit willen. Uh, de, de Britten waren af en toe een enorme pijn in de ass uh, op, 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 op allerlei mm -hmm. terreinen. Omdat ze allerlei uitzonderingen voor zichzelf wilden. Maar Nederland kon ook vaak met de Britten optrekken. Omdat de Britten uh, zeker niet automatisch tekenen bij het kruisje. Uh, zeker niet automatisch voor verdere integratie van Europa zijn en soms ook heel pragmatisch dan wel opportunistisch naar, uh, naar thema's kijken, keken moet ik eigenlijk zeggen. Uh, uh, ja, in Nederland, voor Nederland wordt het lastiger, Daar, om die reden heeft natuurlijk ook uh, Nederland uh, onder leiding van de minister Hoekstra zo'n Hanse Liga uh, opgetuigd. Met vooral allerlei kleine lidstaten proberen samen op te trekken. Maar dat zal nog verrekte lastig zijn. Want we zien wel als Duitsland en Frankrijk helemaal ergens voor zijn. Dat was al zo. Dan heeft het echt een, een stevige kracht en macht binnen Brussel. Dat wordt, dat wordt nog vele malen sterker. Ja, ik vroeg het je volgens mij al eerder.
0: Ik hoop dan ook op dat dossiers bijvoorbeeld zoals de AOW dat er ook een soort uh, nou ja, doorbetaling uh, geldt. Ja. Ik heb tenminste een behoorlijk gat als je in België een tijdje hebt gewerkt. Maar dat soort, ja. dat soort plannen voorzien je niet. Nee,
2: kijk, rondom pensioenen en AOW ligt het toch echt wel veel gevoeliger. Uh, hmm. Dus dit zijn werknemersverzekeringen. Um, uh, daarvan, de regelingen zijn nog steeds nationaal overigens, maar zijn de stelsels worden ook elkaar afgestemd dat het weer wat anders is, nou, dat je AOW-rechten kan meenemen. Dat, dat ligt dan veel gevoeliger. Dat is ook, ook weer in alle landen heel anders georganiseerd. En daar zit ook niet de argumentatie misschien achter van, van een soepele arbeidsmarkt. Al zou je kunnen zeggen, van, ja, het is wel drempelverhogend... als je in Nederland uh, uh, gewoon blijft wonen. Dan, dan blijf je je rechten AOW-opbouwen zodra je een aantal jaren in een ander land gaat wonen... en volgens die sociale zekerheidsrechten gaat werken. Dan raak je voor die jaren uh, die rechten kwijt. heb je een AOW-gat... Dus om die reden zou je eventueel ook kunnen zeggen... dat de AOW misschien ook een bijdrage kan leveren... als het uniformeert voor de, voor de arbeidsmarkt. Maar ik denk dat het een brug, een brug te ver is. Uh -huh. uh, Nederlanders in, in een ander Europees land willen graag die AOW-rechten... maar dan krijg je het vice versa natuurlijk ook. Maar ja, je ziet wel, gewoon stapje voor stapje gaat het die kant wel op. Hè? Ik bedoel, de Fransen hebben ook al gesuggereerd om uh, de veto's op, uh, op belastingwetgeving af te schaffen. Uh, uh, die zijn er nu nog wel. Dus je ziet gewoon, uh, uh, nou, rondom pensioen... De AOW is nog Nederlands, de tweede pijler. Het aanvullende pensioen is nog Nederlands. Maar de, maar de derde pijler zijn ook weer Europese uh, voorstellen uh, en afspraken. Dus ja het, is ook, het is, ja, het is gewoon een trein die doordendert. Uh, en ja. af en toe trapt er iemand een, misschien een klein beetje op de rem. En dan gaat hij iets langzamer. Maar die trein gaat wel door. En uh, dit zijn go goede momenten en goede voorbeelden... om weer eens te doordenken van, is dit nou wat we wilden? Ja. Want ja, je weet... Een, een paar jaar geleden was ineens het mantra in, 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 in Nederland minder Europa. We zouden gaan nadenken over wat moet Europa, de Europese Unie nog wel en wat, wat niet meer doen. Ja, dat kwam niet veel verder dan schoolfruit en, en schoolmelk. Uh, maar de echte principiële keuzes, waar is Europa wel voor en waar is het niet voor? Uh, die discussie zie je niet meer. Het enige wat je nog ziet is dat Rutte zich bekeerd heeft tot de, tot de eurofilie. En uh, uh, heeft gezegd van, oh ja, Europa is meer dan alleen maar economie. Maar gaat ook over buitenlandbeleid. In de strijd of, of in, in, in machtsblok vormen tegen, Euro, tegen China, tegen Amerika. Nou, allemaal tot je dienst. Maar waar gaat Europa dan niet over? Dat, dat mm -hmm. deel hoor ik niet. En dit is een prachtig voorbeeld hoe klein eigenlijk ook... Waarin je ziet wat de consequenties zijn van het steeds verder integreren van de Europese Unie. En dan kan de politiek allemaal willen, dan kan Brussel willen, heel veel lidstaten, maar heel veel burgers denk ik niet. Is, is het iets wat bijvoorbeeld een Partij zoals Forum voor Democratie uh, het thema
0: gaat maken voor de Europese verkiezingen? Juist met dit als voorbeeld? Ja, hè? nee,
2: dat lijkt, me, dat lijkt me wel ja. Zeker. En al zie je dat ze wat twijfelachtig zijn over de nexit. Uh, maar je ziet dat forum. Uh, niet per se elk onderwerp... helemaal tot in detail hoeft te doordenken... om toch gewoon het sentiment te kunnen raken. Om, uh, en, en hier zit het sentiment natuurlijk zeker. Hm. En uh, ook... Ik uh, bedoel... Uh, en ik denk dat je niet per se helemaal anti-Europa hoeft te zijn om toch heel kritisch te kunnen zijn op wat, dit, wat, wat de consequenties hiervan, uh, hiervan zijn. En, en dat sentiment raken ze zeker. En uh, nou ja, dat heb je ook met met afgelopen verkiezingen ook gezien, wat ze kunnen mobiliseren aan, uh, aan kiezers. Nou, ik denk dat die kiezers echt niet per se met alles eens zijn wat Thierry Bozier zegt, maar gewoon zijn... zijn zijn kritische houdingen, houding en soms anti-houding op een aantal van zulke thema's speelt er zeker een rol in. Ja. In de categorie uh, wat kleiner bier, uh, je hebt ook
0: weer de zomertijden die uh, dit weekend uh, ja. de <laughs> staat te gebeuren. Gaat een uur, de klok gaat een uur vooruit, als ik ja. niet uh, vergis. Ja. Maar ook daar heeft Europa zich uh, tegen aan bemoeid. Hè? Want het ja. Europees parlement vindt eigenlijk dat er helemaal geen zomer- en wintertijd meer moet zijn. Nee. Uh, nou, laten we eerst even praktisch. Hoe sta jij in die discussie? <laughs>
2: Ja, ik, ja nee, ik vind dat het gewoon, wat mij betreft kan het gewoon blijven, die zomer en de wintertijd. Maar goed, het is allemaal heel particulier. Maar, het schijnt uh, slecht voor je gezondheid te zijn, toch? Dat eh, maar, ja. ja, maar ja, op, bij, de, bij de tijden op de zomertijd en op de wintertijd, is ook weer het nodige af te, af te dingen. En ik zie het eerlijk gezegd het probleem niet zo heel erg. Uh, de argumentatie die er ooit was vanwege energiebesparing, die, 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 die vliegen schijnt niet helemaal meer op te gaan. Maar goed, de lidstaten komen er niet uit. Dus het parlement vindt er nu wat van. Maar de, maar de lidstaten zijn er niet over uit. Het lijkt me in ieder geval wel wenselijk. Dat zie je ook die teneur was er dat Nederland wel aangesloten blijft bij Duitsland. Het zou een soort vrije kwestie worden. En toen heeft de Europese Commissie toch weer de lange baan geschoven. Um, maar ja, um, er was een heel erg item van, 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 van zondag met Lubach al een tijdje geleden. Altijd maar even terugkijken waard wat ook zat te redeneren van het maakt heel erg uit of we voor de winter of de zomertijd uh, gaan kiezen. Want ja, als je dan met Duitsland meegaat en Duitsland gaat weer met zijn oosterburen mee. En voor je het weet heb je een soort Russische tijd. Uh, ja. En die past eigenlijk helemaal niet meer bij, ja. bij, uh, bij, bij het deel van, van de wereldbol waar wij op zitten. Uh -huh. ja, ik, ja, mensen zullen er heel opgewonden van raken. Maar ik vind van laat het allemaal ja. gewoon zo. Ja.
0: Vind je dat een beetje soms koddig wordt neer? Ik weet nog uit mijn tijd dat ik correspondent was in Brussel. Er was een hele discussie over olijfolie in ah, ja. restaurants. Ja. Want dat mocht ja. dan niet meer in flesjes zitten. Want dan, we, dan werd het vermengd met andere ja. olijfolie. was ja. kwaliteit minder goed. Ja. Vonden Zuid-Europese landen natuurlijk geen goed idee. Nee. Uh, vind je dat dat soms een beetje te koddig Dat daar te veel aandacht voor is. De, de, de kromme bananen. Nou ja, niet, en, nou ja.
2: Uh, nou ja het, is, het is wel lastig. Want um, um, Soms wel ja. Want dan is je eerste reflectie van waar slaat het op? Mm -hmm. En heel vaak... Uh, van olijfolie weet ik dat eerlijk gezegd niet meer... maar heel vaak blijkt dan... dat er natuurlijk wel degelijk een gedachte achter zit... die helemaal niet zo heel erg raar is. Wat natuurlijk een poging is... is het, het dat is bedoel ik ook met die voordenderende trein. Je begint, je begint het, meestal is het het gevoel van de interne markt. Je begint met een interne markt. en Dat betekent dus dat je de, 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 de voorwaarden voor die markt in al die landen uh, zoveel mogelijk gelijk wil trekken. Want dan heb je ook gewoon een soepele handel. Dan kunnen producenten ook daarop inspelen en hun producten zo maken... dat ze gewoon meteen ook gewoon in alle landen geaccepteerd worden. Dat betekent dus dat je, dat je standaard gaat introduceren. En alles wat die, wat die interne markt in de weg staat, dat moet je dan uit de weg gaan ruimen... En dat betekent natuurlijk dat, ja, dat begint met een grote gedachte. Maar je gaat naar een steeds verder detailniveau natuurlijk. En dat zit er heel vaak wel achter. Mm -hmm. En dan lijkt die uitwerking heel debiel. Maar uh, ja, mijn gedachte is altijd, van, ja, uh, of het nou Brussel is die bepaalt hoe krom de bananen mogen zijn, of Den Haag. Ja, dat maakt uiteindelijk, mm -hmm. een beleidsmaker gaat dat bepalen. Mm -hmm. uh, dus alleen als Brussel het doet, vinden we dat meteen heel bezopen... Uh, en dan heb je, ja, maar, alsof Brussel alleen over de grote lijnen zou mogen gaan. Ja, ja, ja uh, helaas, inmiddels uh, bij een interne markt er allerlei regelgeving die over alle details gaat. En dan voelt het misschien raar dat dan al die lidstaten gaan beslissen met elkaar over onze bananen. Maar dat is wel een logische consequentie. Ja. Net zo goed als natuurlijk. Uh, onze spoorwegen zelfstandig zijn, omdat vanuit Europa in gezamenlijkheid ooit bedacht is. We moeten gewoon allerlei markten gaan liberaliseren. De postmarkten. De, de, uh, en nadat de spoor en de, pons, de post en dergelijke aan de beurt zijn geweest, was de volgende stap bijvoorbeeld om naar de gezondheidszorg te gaan. Uh, ja. Daar heb je al die gevallen gehad. Dat is weer een tijd geleden over mensen die een bril kochten in Luxemburg, of die nou wel of niet vergoed zou worden. En je ziet dus het ene geval lokt het volgende geval uit. En ja. uh, dat is op zich niet per se erg, maar ik heb sterk het gevoel dat als we weer een stap zetten dat niet op, van tevoren wordt doordacht... wat alle logische vervolgstappen zijn. En dan krijgen we dus een Europese commissie... die zich vermoeid met olijfolie en de kromme bananen. Ja. En dat heeft altijd ergens een logische gedachte... Maar niemand voorziet van tevoren hoe ver het dan gaat.
0: Ja, wat natuurlijk ook een belangrijk onderdeel is, hè, is het lobbywerk daarachter. Uh, nou ja, bijvoorbeeld bij die olijfolie, dan zag je heel erg die Zuid-Europese landen daar druk op zetten. Ja. Uh, ik probeer een mooi bruggetje te maken naar uh, Ruud wederom, want die hebben we niet voor niks uh, ingehuurd. Die, wil, uh, of die gaat iets zeggen over de Pulsvisserij, ja. ook zo'n gevoelig uh, dossier.
1: Pulsvisserij is een dossier waar Nederland eigenlijk keihard heeft gefaald. Vaak wordt gedaan alsof het alleen de Fransen zijn die Nederland hier een loer hebben gedraaid met een harde lobby. Maar feit is dat er nul steun is, ook niet van traditionele partners in West-Europa. Sterker nog, Britse en Belgische vissers kunnen het bloed van hun Nederlandse collega's wel drinken. Wat hier is misgegaan is dat Nederland zelf de regels maximaal heeft opgerekt door onder het mom van wetenschappelijk onderzoek pulsvergunningen te verlenen. Dat heeft gewoon ontzettend veel kwaad bloed gezet.
0: Ja, ik weet dat je niet een uh, Pulsvisser-expert bent, maar uh, ik ben wel heel benieuwd naar jouw mening op uh, dit dossier. Heeft Nederland inderdaad uh, zelf te veel qua bloed gezet?
2: Nou ja, Nederland heeft gegokt en, uh, en verloren. Uh, denk ik. Uh, ze hebben erop gegokt dat, uh, dat, uh, dat de innovatie waar wij zo trots op waren, dat pulsvissen met elektrische schokjes uh, uh, opvissen van, uh, van allerlei soorten vis, ja dat dat, dat, dat uh, zo overtuigend voordelen zou hebben, dat dat wel de standaard zou gaan worden. En dus wat je zag is dat Nederland in de loop van de jaren uh, in het begin een aantal vergunningen kreeg om dat te gaan uitproberen. En steeds nieuwe vergunningen aanvroeg onder de mond van precies wat Ruud ook zegt, wetenschappelijk onderzoek. Maar uiteindelijk was, gewoon, was onze vissersloten gewoon bezig over te stappen op deze nieuwe methode. Uh, en dachten van, nou ja, dit, dit gaat allemaal vanzelf wel al goed komen. Hier gaat de, 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 dit, we zijn zo overtuigend bezig, maar ze zijn vergeten dat ze de rest van de lidstaten mee moeten nemen. Ook hier geldt weer... Uh, Visserij stemmen met elkaar af. We hebben natuurlijk visquota, we hebben natuurlijk afspraken uh, over de gedeelde wateren, uh, zodat je gezamenlijk dat beheer van die, van die viswateren kan doen. Je hebt natuurlijk afspraken over stuk uh, soort voorwaarden, zodat je geen oneerlijke concurrentie krijgt tussen die vissers. Ook, ook uiteindelijk in ons belang. En dat betekent dus, als wij een gegeven moment een keuze maken voor een, voor een andere uh, techniek, dat we daar met, met in gezamenlijkheid afspraken over moeten maken. Um, maar we zijn wel zo keen geweest om steeds nieuwe vergunningen binnen te hengelen. Uh, sorry oh. voor de beeldspraak. Die uh, schoot er echt oh. doorheen. Maar uh, 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 en, uh, zonder ook de politiek mee te nemen. Dus qua lobby is het een drama geweest. Dat is mm. absoluut een drama. En je ziet dus ook wel dat uh, allerlei vissers voor, voor, voor tonnen hebben geïnvesteerd. Terwijl dus ze konden weten dat het helemaal niet zeker was of het allemaal door mocht gaan. Mm -hmm. En nu blijkt ook wel dat, dat wetenschappelijk onderzoek, wat er is gedaan... Ja, niet allemaal overtuigend is dat dit de beste methode is. Misschien wel voor de Nederlanders, maar misschien niet voor de hele visstand... Dus nee, lobbytechnisch is het een totaal mislukt. En dat ligt niet aan Corolla Schouten, want die zit helemaal aan het eind van dat van traject. Dit is een veel langere adem. Er zijn verschillende staatssecretarissen overeengegaan gegaan. Mm. En dan zie je dat Nederland denkt van nou, dat, dat zit dan wel snor. Dat, dat komt dan wel vanzelf wel goed. Maar er zijn prachtige
0: reconstructies over geschreven, hoe ja. dat ook ging met die stemverhouding. Ik had ook daar een beetje het idee bij, als je dan las hoe sommige Europarlementariërs gebriefd waren, die hadden echt totaal geen idee waar ze over aan het stemmen
2: waren. Eigenlijk. Nee, nou ja, wat je, wat je hier natuurlijk ziet is dat dan uh, Europarlementariërs ook gewoon voor hun nationaal belang stemmen. Uh, Nederlanders uh, in het Europarlement uh, over het algemeen stemden uh, allemaal voor de Nederlandse belangen. Uh, terwijl er ook druk was vanuit de milieubeweging die ook uh, met, met argumentatie aankwam... waarom dit uh, misschien in instantie wel heel erg goed leek voor, voor, uh, voor, uh, voor het visklimaat, zeg maar, maar ook allerlei bezwaren had. Dus je zag uh, Europarlementariërs uit andere landen uh, in, de, in de Groene Hoek die echt meegingen met de milieubeweging... Um, nee, dat is, op zulke momenten zie je ook gewoon Europarlementariërs voor het nationaal belang stemmen. Hoeft ook niet per se erg te zijn overigens. Het zijn ook gewoon Nederlandse Europarlementariërs, dus die mogen er ook anders in zitten dan Europarlementariërs van andere landen, die overigens vaak ook met hun nationale belangen. Uh, ...meestemmen. Maar goed, dan heb je ook al de stemmingen... ...het gaat ook allemaal, allemaal dat voorwerk... ...het gaat het lobbyen, dat begint al veel, veel, veel eerder... ...dus in het traject van het aanvragen... ...van de vergunning in de loop van het aantal jaren... ...dat het onder de mond van wetenschappelijk onderzoek... ...was toegestaan, dat Nederland natuurlijk veel duidelijker... ...moeten lobbyen om ervoor te zorgen... ...dat dit op een, gegeven moment een geaccepteerde methode zou gaan worden... ...en precies wat Ruud zegt... Uh, uh, op een gegeven moment hadden we niet alleen de Fransen tegen ons, maar nog veel meer andere landen. Ja, mm -hmm. En dan is het een verloren zaak.
0: Ja, wat was jouw idee? Want je hebt er vier, uh, vier jaar gezeten hè, in Brussel. Vijf, dan, ja. Vijf jaar. Ja. Uh, van de macht van de lobby daar. Uh, had je daar veel mee te maken, ook in je eigen werk?
2: Ja, nou, het was natuurlijk... Uh, ja, de jaren dat wij natuurlijk zaten als eurocrisis. Dat was ook een hele bijzondere periode. waarin we het wel heel erg gingen over Griekenland redden en Spanje redden. Uh, 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 overigens heb ik natuurlijk wel, wel aan het werk gezien de financiële lobby... Er komt ook heel veel nieuwe bankenregelgeving. Ja, de, de lobby daar is wel echt massief. Um, uh, de lobbyisten, het, 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 lastige, het voordeel voor de lobbyisten en het ingewikkelde voor de politicus daar, uh, voor de parlementariërs, is dat lobbyisten ook echt nodig zijn. De Europese regelgeving, we hadden het al over, is zo gedetailleerd en omvat zo ongelooflijk veel. Zo technisch, dat die lobbyisten vaak binnenkomen onder de mond van: ik kom je kennis brengen. Uh, en dat is denk ik ook wel zo, dus de parlementariërs hebben echt ook die lobby nodig om gewoon goed op de hoogte te zijn van wat er speelt. Um, maar die macht is, is, is enorm, want daar, daar gebeurt het op heel veel uh, terreinen. Ja.
0: Um, een ander uh, onderdeel wat ook in een lobby uh, veel uh, bespeeld is, hè, over de auto's en ja. de aanpassing van de, van de auto's. Uh, we laten we gewoon eerst even beginnen om uh, Ruud het, uh, te laten uitleggen welk dossier dit is.
1: Volgens de Europese Commissie is 90% van de ongelukken te wijten aan menselijke fouten. Het gaat om zaken als rijstrookassistentie, hulp bij achteruit rijden, een zwarte doos, maar ook om een aansluitpunt voor een alcoholslot. Zo'n slot zelf wordt niet verplicht. De vraag is hoeveel dit alles auto's duurder zal maken. Eurocommissaris Bienkowska vermoedt niet veel omdat de veiligheidssystemen in zo'n grote aantallen geproduceerd gaan worden dat de prijs ervan gedrukt wordt. Ook de extra CO2-uitstoot door meer gewicht zou meevallen omdat bijvoorbeeld de bandenspanning beter in de gaten wordt gehouden.
0: Ja, 2022 staat het volgens mij uh, op stapel. Dat ook, uh, ja. nou ja, ik denk dat dan meteen, uh, geldt het ook voor een Fiat Punto en zo, dat daar al die materialen ja. in moeten. Specifiek voor de Fiat Punto. <laughs> nou ja, ik bedoel eigenlijk meer... Voor kleinere heb, auto's. Nou ja. ja, precies, want ik heb zoiets van heel veel luxere auto's zitten natuurlijk al. Ja. Heel veel van die apparatuur. Dus uh, vaak optioneel
2: van grote auto's. Ja, en ja.
0: dit denk ik dan meteen van, ja, ja, precies wat Ruud ook zegt volgens mij, word je dan niet als kleine autorijder weer meer op kosten in ja, ja.
2: Brussel? Nou ja, de, 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 de veronderstelling is van als je het verplicht, dan moeten auto, alle autofabrikanten dit natuurlijk in die auto stoppen. heb je dus massaproductie, dat zou de kosten drukken. Maar uiteindelijk ja, het onduidelijke in dit verhaal... is nog wat de uiteindelijke kosten gaat zijn voor de automobilist. Uh, maar dit is ook weer een prachtig voorbeeld. Uh, misschien in eerste instantie denk je... waar bemoei je zich mee? Maar aan de andere kant, uh, stel dat Nederland... graag zou willen dat de auto's in Nederland... veiliger zouden worden. Even, even, even die gedachte. Stel dat Nederland dit nou zo graag zou willen. Allerlei van dit soort voorstellen. Om de Nederlandse, om de, dan zou je natuurlijk... in Nederland zou je natuurlijk de voorwaarden... voor alle auto's die op de Nederlandse weg zijn... Zou je, uh, kunnen opschroeven... Uh, en dat betekent dat uh, de autofabrikanten specifiek voor de Nederlandse markt... hun auto's moeten gaan aanpassen. Ja, dat ja. gaat natuurlijk niet gebeuren. Daarvoor ja. is Nederland een veel te kleine markt. Dus, uh, dus is het logisch, dat als je het wil, dat je het met elkaar regelt? Nou, dan is natuurlijk wel de vraag, hoe ver moet je gaan? Uh -huh. uh, nou, daar kan je wat uh, misschien op afdingen. Dan je je, nou, misschien dit, dit wel en dat niet. Um, maar dat je zoiets Europees regelt, is op zichzelf wel logisch. Kijk, de Europese Commissie claimt dat al deze extra eisen voor net zoveel extra veiligheid gaat zorgen als de autogordel. Nou, wij kunnen ons nu niet meer voorstellen... dat je niet meer verplicht een autogordel ja. draagt. Ja, ik, kan niet, ik kan niet bewijzen of dat zo is. Maar dat lijkt me een soort criterium. Van, uh, schieten ze door? Kan er ook wel een beetje vanaf? Of is het inderdaad gewoon aantoonbaar... Uh, dat dit voor heel veel, heel veel veiligheid uh, zorgt. En als lidstaten dit willen, moet je dit in gezamenlijkheid regelen. Want per ja. land, dat zou natuurlijk een drama worden. Dan mag je misschien de zuidenburen niet uh, binnenrijden, België binnenrijden, omdat die een andere eis hebben voor uh, wel, of, wel of niet een zwarte doos in je auto. Uh -huh. Dat is ook ge nee. geen, geen doen. Nee. Maar ja, dan krijg je we dus wel gehakketak op Europees niveau in Brussel tussen 28 lidstaten over. De zwarte doos, wel of niet. Alcoholslot, wel of niet. Ja, dat is, dat is Europa waarin we leven. Ja.
0: Kan je je voorstellen dat mensen zich daar wel zorgen over? Want je zegt van ja, iemand moet die regels maken. Maar ja. goed, als het toch wat verder van je bed is in Zeker. Brussel. Dat je denkt van ja, wat doen ze daar nee, eigenlijk Nee, dat, precies? dat is precies het, het probleem. Het, ja.
2: het, 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 de besluitvorming is, staat verder van je af. Het is een onbekendere wereld. Dus ik begrijp dat heel erg goed. Mm -hmm. En uh, ja. het is ook... Het is ook veel ingewikkelder. Nou goed, dat hebben jij en ik allebei natuurlijk meegemaakt. Het was best wel ingewikkeld. Sommige dossiers om goed te volgen. De besluitvorming duurt heel erg lang. Het voorstel komt uit de Europese Commissie. En bij de meeste onderwerpen gaat het dan tegelijkertijd twee kanten op. Dan gaat het naar het parlement toe en naar de Europese Raad... waar de lidstaten vertegenwoordigd zijn. Die moeten er allebei wat van vinden. En dan komt het allemaal weer bij elkaar. Uh, met z'n drieën, commissie, lidstaat en parlement. En die moeten met, uiteindelijk met z'n drieën een deal sluiten. Nou, daar gaat heel veel tijd overheen. al die tussenstappen... Mm -hmm. dat, is, dat is voor heel veel mensen natuurlijk heel moeilijk te volgen. Ja. Terwijl de Nederlandse Tweede Kamer voelt als iets van ons... Voor heel veel mensen ook steeds minder overigens. Maar, nou, maar daar kunnen we ons nog enigszins herkennen. Hier herkennen we ons helemaal niet in. Dan heb je het Europese parlement met honderden parlementariërs. Mm -hmm. Dus per definitie staat die besluitvorming heel ver van je af. En ja, heb je toch snel het gevoel van waar bemoeien ze zich mee? Ja,
0: je hebt een boek geschreven over de, over de euro. Ja. Uh, als ik jou nou gewoon een vrijbrief geef van waar, waar moet Europa volgens jou voor staan? En wat moeten ze precies doen? Ja. Als je dat zo invullen.
2: Um, Nou, Ik denk wel dat de laatste tijd heeft aangetoond dat het wel... De, ook precies wat Mark Rutte natuurlijk ook zegt, wel heel duidelijk is dat, dat Europa zich moet realiseren... dat ze echt een machtsblok moeten proberen te vormen. En dus in de handelspolitiek. Voor het ook over het buitenlandse handel. Maar dat, 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 dat bewustzijn, dat mag echt wel wat, wat sterker. Uh, ik denk op het economische terrein. Maar ik denk dat je het economische terrein op een manier zal moeten afbakenen. Uh, en, en toch echt wel duidelijker maken... Waar, ...waar de grens zit. Omdat je natuurlijk, wat we eerder over hadden... ...je ziet dus dat het economische terrein wordt steeds groter en groter en groter. En je ziet dat, dat zodra... Ik denk dat, dat, dat de, de steun voor zulke maatregelen als in de auto-industrie... ...dat dat nog wel te, duidelijk te maken is. Maar de WW is natuurlijk zo'n prachtig voorbeeld. Ja, als, als het onze sociale zekerheid binnenkomt... nou laat staan onze pensioenen of onze gezondheidszorg... Ja, er moet een hele duidelijke streep worden getrokken, maar die, 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 die scheidslijn wordt steeds diffuser en diffuser. De belasting mm -hmm. is ook nog steeds een veto, ding, maar je ziet, het, wordt, het is steeds moeilijker te verdedigen. En ik denk wel dat je echt naast die buitenlandse politiek, de buitenlandse handel, eh, economie eh, van belang is. Maar, en, en dan moet het wel ergens ophouden. Mm
0: -hmm. En je zegt, die belasting, daar hebben we nog een veto, dan kunnen we nog wel ja. een mooi haakje richting Nederland belastingparadijs, want het Europees parlement denkt dat we dat zijn. Ook daar, dit is het laatste fragment van Ruud, waar hij ook eens over vertelt hoe dat gaat in Brussel.
1: Volgens het Europees parlement is Nederland een belastingparadijs. Een motie daartoe van PvdA Europarlementariër Paul Tang kreeg daarvoor deze week voldoende steun. Volgens Tang hoort Nederland op een EU-lijst van landen die te weinig doen om belastingontwijking tegen te gaan. Evenals Luxemburg, Cyprus, Malta en Ierland. Maar op die lijst van de EU staan alleen landen van buiten de EU. In feite is het een stunt van het parlement om Nederland en anderen te dwingen de koers om te gooien. Nederland staat er in Brussel niet best op vanwege zogeheten rulings, afspraken met multinationals. In het verleden kreeg het daarvoor al tikken op de vingers vanwege afspraken met Starbucks en Ikea.
0: Ja, ik zag op Twitter al wat dingetjes langskomen richting uh, Paul Tang. P. Ja, van de Are, dat ja. het een soort landverrader is. Want hij zit eigenlijk ons eigen land daar een beetje te kakken zetten. Dat is natuurlijk
2: wel heel, heel saillant uh, hieraan. Uh, Paul Tang zit namens het Europese parlement op dit thema. Uh, dus niet zijn eigen hobby, maar binnen zo'n groot parlement worden ook gewoon grote thema's uh, uitbesteed. Zeg maar. Die worden toebedeeld aan, aan een soort van portefeuillehouder. Um, ja, en heeft het, het, is een, het is misschien een stunt aan de ene kant, maar tegelijkertijd is het wel gewoon een politiek feit dat de meerderheid van het Europese parlement een land als Nederland als belastingparadijs uh, ziet. En um, nou vraag ik me wel af of het naast politieke betekenis ook nog uh, een echte materiële betekenis heeft. Want uh, ja, de, 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 de belastingbeleid wordt. Um, de belastingontwijking en belastingontduiking weer op een ander niveau gecoördineerd. De OESO speelt er een belangrijke rol in. Daar zitten veel meer landen in, ook buiten de Europese Unie. Um, uh, die, die lijstjes zijn vaak leidend. Maar ja, het, het geeft wel te denken. En het geeft, het geeft Nederland toch ook wel weer een reden om echt snel werk te gaan maken... van, um, van het wijzigen van het belastingregime. Uh, wat ook het Nederlands kabinet ook heeft voorgenomen in het regeerakkoord om te gaan doen... Uh, om uh, ja, toch minder een toevluchthaven uh, te zijn... voor allerlei brievenbusmaatschappijen... Uh, die toch, uh, ja, toch ja, ook, wel, ook wel de belastingmoraal in Nederland wel ondermijnen... en ja. ook in het buitenland heel veel qua uh, bloed zetten. Ja, maar in een land zoals Ierland zullen ze bijvoorbeeld zeggen... van joh, uh,
0: dat is hartstikke gunstig voor ons... bemoei uh, ja. je er even lekker niet mee. Nee,
2: ja, nee, dus in die zin is, bedoel, is het, zie ik dit, deze uitspraak van het parlement... Is als, meer dan een politiek statement dan dat ze er echt over gaan. Uh, kijk, Ierland heeft wel mee te maken... dat als hier afspraken over worden gemaakt op, 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 uh, op EU-niveau en op OESO-niveau dat op een gegeven moment ook een land als Ierland uh, wel, uh, wel, uh, daar wel op moet, uh, moet bewegen. Mm -hmm. Maar het is, een heel, het is een heel gevoelig thema, want tegelijkertijd hebben we ook afgesproken dat landen met elkaar mogen concurreren met een gunstig belastingklimaat, maar er zitten wel grenzen aan. En we hebben natuurlijk eerder al gehad dat het hele zwart dossier is natuurlijk ook wel echt aangepakt. Uh, waarbij Luxemburg en, en België het waren, Zwitserland ook, niet EU-land mm -hmm. uh, overigens. Dus het ligt, uh, sinds de financiële crisis zie je dat het uh, groot is opgepakt. Nederland heeft ook een poosje op een Amerikaanse lijst van belastingparadijzen gestaan. En toen hebben we heel hard uh, diplomatiek uh, gelobbyd om ons heel snel van die lijst af te krijgen. Mm -hmm. Dat was binnen een paar uur gefixt, maar we stonden er wel eventjes op. Dus het geeft alweer weer aan hoe... Hoe het buitenland tegen ons aankijkt. Ja, en uh, ja, het is een beetje raar. Het voelt een beetje raar dat een Nederlandse Europarlementariër Euro dit doet. Maar uiteindelijk is het een parlementsuitspraak. En dat zegt wel weer iets over hoe andere landen tegen ons aankijken. En dat geeft wel te denken.
0: Ja. Nou weet ik hè, dat jij op een ander vlak, dit is, gaat veel over bemoeizucht van Brussel. En juist waarvan jij, volgens mij, ik wil je niet de woorden in de mond leggen. Maar dat je zegt, nu had je moeten optreden, Italië. Ja. Een, een zorgkindje, dat ja. de begroting niet goed op orde heeft. Daar heb je gewoon netjes allemaal regels voor afgesproken. En daar houden ze zich niet aan. En dan doen ze uiteindelijk niks.
2: Nee. Nee, dus dat is heel raar. Hè? Bedoel, dit gaat heel erg over regelgeving en dergelijke. Ja, maar wat, waar het gaat om Italië, dat is echt wel een ander verhaal. Want dat is de eurozone. Met de, met de euro zijn we op een nog nauwere manier aan elkaar verbonden. We hebben munt aan elkaar vastgeklonken en verruild voor één gezamenlijke munt. We hebben gezamenlijk monetair beleid. Uh, ja, en daar hoort dan bij zo'n economische monetaire unie hoort dan ook bij... Dat, dat er niet alleen monetair beleid is, maar dat ook het economische en begrotingsbeleid op elkaar afgestemd is. Er zijn ook afspraken over, er zijn regels voor... Uh, en die regels worden consequent geschonden en uh, door Italië, uh, nou dat is uh, de nieuwe recordhouder, die wijkt het meest af van de, de afspraken over de begroting uh, tot nu toe. Uh, die overtreft nog verre wat Frankrijk de afgelopen jaren heeft uh, geflikt. En ziet, Nederland is een roep in de woestijn geworden ja. om, om de commissie harder te laten optreden. Dat is echt uh, heel opmerkelijk. De commissie is officieel de handhaver van de Europese begrotingsregels. Klaas Knot zei het, de, van de DNB zei het in de krant nog bij ons uh, van, van de week. De commissie is eigenlijk het hoeder van de Europese verdragen. Maar lijkt politieke motivatie belangrijker te vinden. Ook weer in aanloop naar de Europese verkiezingen willen ze niet teveel het anti-euro sentiment ja. doen opspelen. Ja, dat is echt, echt, echt opmerkelijk. En dat ja. heeft wat mij betreft niks met Brusselse bemoeizig te maken. Dat zijn gewoon regels uh, die ook noodzakelijk zijn, omdat we ons zo aan elkaar vastgeklonken hebben met, met, met die euro. Denk je dat
0: er ook nog iets mee te maken heeft dat ze nu iets milder voor Italië zijn, want ze Italië heel erg nodig hebben op een ander gevoelig dossier, immigratie en uh, ja, de, de grensbewaking
2: daar? Ja, dat speelt ongetwijfeld ook een rol, al moet ik wel zeggen, Griekenland hebben natuurlijk ook wel het nodig gehad voor op datzelfde onderwerp en ik had niet de indruk dat ze Griekenland daardoor uh, met fluwelen uh, handschoentjes nee. hebben aangepakt. Griekenland stond wel echt met de rug tegen de muur en zat heel lang natuurlijk in de situatie van uh, Dat ze onze steun nodig hadden. Italië is dat anders. Nou, dat speelt ongetwijfeld een rol. Uh, ik denk dat het minstens zo belangrijk is dat ze toch wel heel bang zijn voor het, het anti-Europa sentiment. Wat, wat ook in Italië heel erg opspeelt. Een land wat overwegend heel erg Europa gezind is. Een van de founding fathers van de Europese Unie. Wat je ziet dat ook daar gewoon uh, het, het anti-Europa gevoel ook uh, ja, echt ook, uh, vaste voet aan de grond uh, krijgt. In deze ja, populistische regering van een, van een zeer linkse en een zeer rechtse partij, waar, ja, buiten de gevestigde orde, waar, waar Brussel dan moeilijk grepen kan krijgen. En dan doen ze het misschien wat voorzichtiger aan. Maar het is, het is voor de, het, het, dat die regels nu ook na de crisis zo slecht worden gehandhaafd, geeft toch wel, geeft toch wel te denken. En ze zijn wel heel erg nodig, die regels. Ja.
0: Ik was wel een beetje bang voor ons Als je twee oud-Brusselse correspondenten met elkaar gaan praten, gaan we waarschijnlijk dik over de tijd. Ik wilde tot slot nog uh, wel iets aan je vragen. Ik denk dat mensen ook heel erg het beeld erbij hebben gekregen van... het is een soort rijdende trein waar je niet meer vanaf ja. kan en alles. Het wordt alleen maar, ja, er komt alleen maar meer op ons af vanuit ja. Brussel. Uh, heb je nog iets om de mensen daarin gerust te stellen van... nou, Nederland houdt echt wel zijn eigen stem of zeg je van nou, het is een soort veelkoppig monster en het slot ons lang
2: Ja, nou, um, ja, dat is best wel een ingewikkelde vraag. Want ik denk dat ik best wel genuanceerd ben geweest, dat ik ook tegelijkertijd heel kritisch ben op... Uh, op uh, uh, het doordenken van alle consequenties. Uh, het eerlijk vertellen wat de, wat, wat de gevolgen zijn van Europese besluitvorming voor, uh, voor, voor Nederland in dit geval. Um, ik, ik ben er nog steeds van overtuigd dat de Europese Unie een samenwerkingsverband is waar Nederland echt veel aan heeft. Dat je gewoon als, als een relatief klein land een grote stem kan hebben in zo'n zo zo verband over de euro, ja dat vind ik dat goed, dat vind ik echt een ongelukkig huwelijk, maar dat zijn we allemaal aangegaan. Uh, als we dat op gaan breken, uh, brengt dat heel veel schade toe, dus daar zullen we voorlopig mee door moeten blijven gaan, uh, ben ik bang. Um, maar ik denk over het algemeen uh, dat Nederland, uh, ondanks de beperkte omvang, een relatief grote stem heeft. We hebben natuurlijk nu een aantal dossiers ge, 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 eruit gelicht waar Nederland misschien het onderspit heeft gedolven, maar. Uh, Um, er zijn ook tal, tal van dossiers waar Nederland echt van zich laat horen. Uh, waar, waar Nederland ook uh, een goede stem in heeft. Uh, Mark Rutte uh, is denk ik uh, iemand die gezag heeft in Europa. Dat is niet alleen omdat wij dat denken. Maar in Europa speelt ook echt wel uh, mee hoe lang je, uh, je al meeloopt. Nou, en, en Mark Rutte is een van de oudere oude gedienden zeg maar, in, in, in Brussel. Dus dat speelt ook wel een rol. Maar ja, uh, je krijgt niet altijd je zin. Je zal mm -hmm. het gaan zien als we weer de, de onderhandelingen krijgen over de Europese begroting. Vindt Nederland ook weer van alles nog wat van. Je zal, je zal zien, daar komt, niet, daar komt een compromis uit. En dus niet precies wat Nederland graag wil. En daar moeten we mee leren leven, uh, ben ik bang. En af en toe een keer boer roepen. Dat, uh, dat doet het heel lekker voor de achterpan. Maar dit is wel de, de Europa we voor gekozen hebben. En dat betekent compromissen sluiten. En dat betekent dus af en toe hoe de Fransen hun zin geven... of de Italianen. En dat voelt niet altijd lekker. Ja, ik kan het toch niet laten om nog
0: één vraag... ertussen door te piepen... <laughs> omdat je over Mark Rutte begint. Uh, hoe kijk je er eigenlijk tegen aan... dat elke keer die, toch die kritiek komt... vooral van Forum voor Democratie... dat die eigenlijk voor zijn eigen beintje aan het zoeken is in Brussel? Ja, dat vind ik een uh, beetje
2: ingewikkeld. Ik, 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 dat dan, ik, als je dat met dat verwijt komt... moet je ook wel stevige bewijzen hebben. En die, die zie ik voorlopig nog niet. Um, uh, mijn, mijn indruk is dat hij uh, dat, dat zo'n uh, zo job uh, in Europa heel goed zou kunnen als voorzitter van de Europese Raad. Omdat hij in staat is. Om met, met, uh, hij kan met iedereen overweg. Dat heeft hij in Nederland wel bewezen. Ik vraag me ten eerste af of hij het interessant zou vinden. Of hij het heel spannend zou vinden. Uh, mm -hmm. dus ook wat, dat is nu wat Donald Tusk uh, doet. De, de, de poll. Het lijkt mij voor hem een veel te saaie baan. Dus ik, ik kan me niet voorstellen dat hij echt aan het voorsorteren is... En, uh, nou, ik vind het toch wel een mate van aan en loniliteit. Dat mag, maar dan moet je ook wel echt met stevige argumenten komen. Die zie ik niet echt. Dus ik vind het eerder een verdachtmaking dan, uh, dan dat het nou heel sterk is. Je ziet wel, dat, dat is wel zo. Ik zei al, hij heeft ook wel een draai gemaakt. Hij heeft natuurlijk wel... Uh, maar goed, dat vind, ik ook wel, dat vind ik ook wel weer fair. Want ik heb Rutte vaak verweten dat hij in Brussel anders is dan, dan in Den Haag. Uh, nou, je ziet in toenemende mate dat hij ook gewoon publiekelijk vaker zegt... Dit en dit en dit is gewoon heel erg goed in de Europese Unie. Nou, dat, dat moet je ook zeggen. Als je, als je daar ook naar handelt, moet je dat ook gewoon dat verhaal ook vertellen. Doe het dan ook vlak voor de verkiezingen. Uh, wees dan ook een vent. Uh, en zeg dan gewoon ook uh, dat compromissen sluiten erbij hoort. Dat Europa soms geld kost. Dat we niet altijd onze zin krijgen. Maar ja. dat er ook voordelen tegenover gaan overstaan. Dus uh, nee, ik ben daar redelijk, redelijk genuanceerd uh, over.
0: Ja. Nou, ik wil je danken. Ik uh, zeg nog eventjes voor de mensen die het nog niet doen... dat je ons ook uh, kan beluisteren op Spotify en op iTunes... En uh, ik zou zeggen tot volgende week. Ja, tot volgende week.